0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air, le programme du jour, un bilan de la fin de la saison, le maintien en bête Elite accroché à la dernière journée à Levallois. Et puis, bah, qu'est-ce que ça va impliquer pour la suite euh, Ce maintien d'abord, euh, on va aussi parler de la fusion avec Boulogne, les rumeurs, euh, les rumeurs du moment, Voilà, on va parler un, un peu de tout ça. Pour m'accompagner sur cet épisode, il fait son retour sur un podcast après trois mois d'absence. Bon, ligament croisé, tu connais. C'est Antoine. Salut Antoine. <rire>
1: salut Flavien, ça va
0: Ah bah moi, ça va très très bien. Vu qu'on est maintenu... aussi, il va mieux. <rire> le, genou va, le genou va mieux, après. <rire> <rire> Et pour, pour compléter le trio habituel, c'est Lilian, comme d'habitude. Salut Lilian.
2: Salut Flavien, salut Antoine. Euh,
0: comme d'habitude, je vous rappelle avant de démarrer que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux... Sur Twitter, c'est @ParisB8OnAir. at Paris B -8 on Air. sur Instagram et sur Facebook, c'est Paris on Air. pour retrouver toute l'actualité du club sur notre site. Il va y en avoir pas mal dans les, dans les semaines à venir, notamment avec la draft d'Ismaël Kamakadé. On, on en reparlera plus tard, ça, dans, dans, dans le mois. Et nous, on va démarrer sans plus tarder. Paris Basketball on Air, saison 3, épisode 10. C'est parti. Je
1: suis Kyle Allman, le nouveau joueur de Paris Basket, et vous écoutez Paris Basket On Air. Et
0: comme je vous le disais en préambule, on va commencer par un bilan sportif, parce que déjà, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, un petit mois et demi, donc on a un mois et demi de compétition à rattraper, notamment 8 matchs en fait, qu'on n'a pas, qu pas débriefé, qu'on va débriefer ensemble aujourd'hui. Dans ces 8 matchs, Paris a seulement gagné deux fois contre Dijon, et je vous le disais donc contre boulogne le valois à, à la dernière journée. Paris s'est maintenu à la 34e journée et a terminé, si je ne dis pas de bêtises, 15e du, du championnat. Je vais commencer avec toi Antoine sur, sur, sur cette série de matchs, comment tu, comment tu l'as ressenti personnellement et je suppose comme beaucoup de monde, a senti Paris dégringoler petit à petit alors que le maintien était quasiment acquis selon eux
1: ah, C'est vrai que euh, je l'ai un peu ressenti comme toi, une dégringolade euh, dans, dans le pire des moments puisqu'on sortait d'une belle série de trois victoires consécutives, ensuite il y a eu euh, Trois défaites consécutives justement, on s'est dit qu'il fallait à un moment réagir, que certaines échéances à venir contre Orléans, contre chalon reims dont on reparlera, allaient permettre à Paris d'obtenir cette dernière victoire ou un petit peu d'air dans cette lutte pour le maintien. Et on a vu une équipe de Paris totalement désemparée dans son jeu, dans, son... dans ce qu'elle dégageait aussi. On a l'impression que parfois l'équipe était totalement ailleurs, que ce soit dans les matchs, dans l'image qu'elle dégageait. Et c'était assez effrayant de voir justement une équipe dégager cette, cette image-là tout en voyant que les autres concurrents ben, continuaient eux à gagner des matchs et à garder leur destin entre leurs mains. Donc ça a été une période très difficile en tant que euh, suiveur on va dire, de ce club de voir euh, qu'au fur et à mesure de, de la saison, après une aussi belle série face enfin, à des grosses équipes euh, au mois de mars, euh, voir la, une dégringolade aussi fulgurante. Après, on a eu voilà, le petit espoir contre Dijon, qui était un match compliqué aussi. Il aurait fallu une énorme prestation d'Ismaël Kamagaté, notamment, qui finit à 30 déval pour euh, redonner un petit espoir. Mais euh, non, c'était très, très éreintant pour nous, et encore plus pour les joueurs, on imagine, d'assurer ce maintien la dernière journée euh, sur le parquet de Boulogne-le-Vallois, où c'était vraiment pas gagné. Euh, je me en rappelle encore en quelques minutes avant le match, on n'était pas du tout confiant. Donc ça a été une période très très compliquée pour le club et j'espère que ça leur servira de leçon.
0: Alors peut-être Lian pour, pour te lancer là-dessus, Paris devait gagner un seul des quatre de ses quatre derniers matchs, euh, tout en affrontant euh, les deux relégables qui étaient euh, qui étaient à ce moment-là Orléans et, et chalon reims Il y a eu une défaite en double prolongation euh, assez euh, assez étrange contre Orléans à, à Paris et puis un, un non-match complet à, à chalon reims Est-ce que Paris s'est vu trop beau, peut-être, au retour de trêve en se disant on a gagné contre Dijon 4 matchs pour en gagner un seul, c'est largement suffisant. Et de toute manière, peut-être qu'un qu des adversaires ferait un faux pas. Est-ce que Paris s'est peut-être vu trop beau là-dessus
2: bah, Tu le disais quand tu lançais Antoine, il y a un mois et demi, un mois et demi avant le, la fin de la saison, le maintien était presque acquis. Et c'est peut-être euh, ce que se sont dit aussi les joueurs parisiens, euh, à tort et euh, peut-être qu'indubitablement il y a eu un, un relâchement à la fois physique et psychologique et c'est ce qu'on peut penser parce qu'il y a certains matchs voilà, comme tu l'as dit euh, la prestation à chalon par exemple toi tu étais devant le match elle était, euh, a été vraiment famélique euh, d'un point de vue à, à la fois euh, basket et au niveau euh, comportement donc euh, ouais peut-être que... Il, ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir compter sur un faux pas. Au final, ce qui n'était pas du tout le cas, même lors de la dernière journée, Fausse et, Or et Orléans, qui étaient les deux derniers adversaires de Paris pour, pour le maintien, ont finalement gagné, même à la dernière journée. Donc, euh, donc je sais pas, c'était bizarre, mais au final, est-ce que c'est pas à l'image de, de la saison de Paris, des hauts, des bas une victoire finale face à une des grosses équipes du championnat. Bon, c'était un dernier match, forcément, euh, des conditions un petit peu particulières. Peut-être que Boulogne-Lavalois avait déjà euh, la tête au play -off. Mais au final, c est, c est cette fin de saison un peu catastrophique, bah, c'est à l'image de la saison de Paris, beaucoup de hauts, de bas, très très peu de constance. Et au final, difficile de, assez difficile de lire la saison des Parisiens euh, pour leur première dans l'élite cette année.
0: Bah, c'est vrai. vrai que la, la, la fin de la, de la saison, elle, elle ressemble beaucoup en fait, à toute la saison tout court. C'est que tu as gagné contre deux, quand même, grosses équipes, hein, puisque le Dijon termine cinquième de championnat, le Valois termine euh, trois. Euh, mais encore, le Valois, c'est vrai que le Valois, fait un peu un non-match euh, à, à des blessés, etc. À Dijon, euh, on se faisait la, la réflexion avant Antenne avec Antoine, t'es pas loin du miracle en fait de l'avoir remporté celui-là. Et tu étais déjà un peu de dos au mur, tout simplement parce que tu déjà perdu contre Juan. Tu aurais pu quasiment t'offrir ton, euh, ton maintien en battant Fos euh, quelques, quelques jours avant, tu le fais pas. Tu as un peu cette chance donc de, de, de battre Dijon juste avant la trêve <rire> et de te mettre un, un immense bol d'air frais. Parce que c'est vrai, tu avais besoin d'une une seule défaite de Fos ou d'une seule ou de deux défaites d'Orléans. Enfin, il y avait un, un contexte qui était comme vachement particu euh, particulièrement... Euh, avantageux pour Paris. Est -ce que, et tu le disais, peut-être qu'ils sont vus trop, du coup, euh, maintenus, peut-être trop tôt. Et moi, ça, ça vient aussi avec bah, ce que disait, ce qui a rabattu, en tout cas, euh, Jean-Christophe Pratt toute la saison, ça a été, à 12 victoires, personne n'est jamais descendu. Et Peut-être que l'avoir dit trop tôt, peut-être parce qu'il doit commencer à, à parler de ce, cette barrière, en tout cas, à partir du mois de janvier, février, février plutôt, il, 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 commence, à, il commence à dire ça super tôt et à dire bah, en fait, nous, il nous, faudra, il nous faudra 12 matchs. Et à 12 matchs, euh, on pourra considérer entre guillemets le, que le boulot aura été fait. Sauf que le boulot à 12 matchs était loin d'être fait. Parce que bah, toutes les autres équipes autour aussi, que ce soit Orléans, que ce soit Fausse, que ce soit le Portel, ont gagné des matchs. Ils ne sont pas partis dans la même logique, mais ils se sont dit euh, Paris ne gagne pas de match, Paris avance pas, mais Paris euh, donc est, est à notre portée. Et c'est vrai que ces quatre derniers matchs, on a senti vraiment que... Le, le terrain était plus que glissant. Et, euh, et quand tu dois aller jouer ton, ton match à la vie à la mort contre, contre Boulogne-le-Valois euh, à la dernière journée, enfin, je, je, personne vraiment se dit bon, on va facilement gagner contre le Valois. Il, on, on, on penche plus du côté d'une contre-performance d'un des deux adversaires. Parce que euh, vu le rendu, le rendu des, des trois derniers matchs qui étaient contre Orléans, où ça ne se joue pas à grand-chose. Charlon Reims, où ça a été, tu l'as dit, famélique, mais c'était euh, le pire match pour moi de la saison, euh, en termes de, de contenu et d'envie de, et, et de tout ce que tu pouvais montrer sur un terrain. Ils étaient absents, en fait. Et Limoges, où tu t'es simplement euh, fait battre par une équipe qui est bien meilleure, qui a été bien mieux coachée et, bien, et qui a des individualités euh, bien plus fortes, ah, tu te dis que tu veux jouer ton maintien contre le Valois, qui, a quand même un, qui aurait la possibilité de te faire descendre s'il si, euh, si gagne. Qui, euh, que tu as quand même bien embêté toute la saison. C'est un, un, un derby. Il y avait beaucoup de choses qui te disaient que le Valois, le le match un peu au sérieux. Ça n'a pas été trop le cas, parce que comme tu le dis, ils, ont sur, ils avaient sûrement la tête au play-off. On va éviter de parler de, de magouille ou quoi que ce soit avec les, les idées de, de fusion avec les ce qu'il y avait au même moment. Mais en tout cas, c'est vrai que quand tu abordes le dernier match, tu ne te dis pas, c'est bon, Paris sera maintenu dans 40 minutes. Et, et c'est aussi pour ça que ça, ça ressemble vraiment à la saison de Paris. C'est euh, quand on n'attend pas le, le Paris basketball cette saison, Paris a, a, a fait les choses bien. Et quand on l'attendait, contre Rouen, contre Fausse, contre Orléans, contre Chalorens, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous avez d'autres choses sur, euh, le, sur le maintien à, à, à ajouter euh,
1: Non, pas spécialement. Non, juste pour revenir un petit peu sur, euh, c'est vrai, euh, les déclarations du, de Jean-Christophe Pratt. Euh... Ouais ça, ça devait être à partir de Monaco euh, qu'il qu a commencé à parler de cette, euh, de cette série de 12 victoires, enfin, de, de ce bilan de 12 victoires pour rester en, en bête Elite. élite. Euh, C'est vrai que ça avait un effet un peu placebo, ça nous a tous un peu rassurés quand on arrivait à 12. Et au final, euh, non, je résume vraiment ce que tu as dit, on, on a vu des équipes qu'on était incapables de battre tout au long de la saison, le Portel, Fausse, Orléans, on les a battus, mais euh, je pense aussi à Rouen, ces équipes-là qui pouvaient être des concurrents directs continuer d'avancer, nous, euh, ben, nous écrouler face à eux. Et euh, ça a installé euh, très rapidement une, un sentiment un peu de frayeur et de voir qu'au final, euh, même si le coach disait qu'il euh, fallait garder son destin entre ses mains, plus les matchs passaient, plus les prestations, euh, voilà, euh, lille en a parlé euh, très justement, euh, qui était vraiment euh, en dessous et parfois un petit peu on a l'impression que les joueurs étaient ailleurs, ont fait qu'il euh, y a une peur qui installée, mais c'est à l'image de la saison du Paris basketball, c'est tout va bien et puis... Euh, Quelques matchs plus tard, tout va mal. Et au final, on s'est retrouvé dans une situation où tout va très mal. Et euh, totalement à l'opposé de ce que disait le coach euh, pendant, voilà, pendant une longue période de, cette, euh, de ce maintien qui était quasiment assuré, euh, assez rapidement au final.
0: Et puis niveau, indi niveau individualité, on est, je ne sais pas, euh, Lilian, si tu avais quelque chose à, à, à ajouter, mais euh, je trouvais que niveau indi individualité, c'était aussi très, euh, très disparate le, le niveau euh, entre chaque match déjà. Entre chaque individualité, c'est vrai qu'on a eu Début avril, Ryan Botryde qui était, qui était dans une très bonne forme Derrière, a vraiment perdu, euh, perdu de son, On va dire pas de son niveau Mais qui, était, qui, qui est redescendu à des standards Qu'on connaissait beaucoup plus cette saison euh, Kyle Holman qui a un peu plus joué pour lui-même euh, sur, ce, sur ce Mois et demi de compétition euh, Kamagate qui a fait du Kamagate mais qui disparaît Sur certains matchs Sleva qui a été un peu plus en dedans euh, Je trouve sur la, la, la fin de la saison Qu'il ne l'avait été au, au, au mois de mars aussi euh, heureusement, entre guillemets, que tu as eu le retour de Tupane euh, Contre Limoges et contre, euh, et contre boulogne le -Vallois. Contre Boulogne-le-Valois, Tupane a fait énormément de bien Le retour aussi d'Amarassi sur les 4 derniers matchs Où il a apporté hein, pour, 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 son, pour son âge Moi, je ne pensais pas qu'après 3 mois d'arrêt de, de, Amara serait capable de, 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 de produire ce qu'il a, qu a produit Il y a aussi, en fait, ce, ce côté-là de Paris a eu beaucoup de blessés a choisi de pas forcément tout remplacer. Hein. Euh, il y a seulement, euh, seulement Amara qui avait été remplacé par DJ Thunderberg qui a eu des bons passages et des beaucoup moins bons passages euh, assez mitigés. Mais hein, on ne va pas retenir vraiment sa, sa, sa production sur, euh, sur la fin de la saison. Mais euh, dans, cette, euh, dans cette série de, de mauvais matchs, parce que Dijon, euh, Paris, est à 7 quand il y contre Dijon. On va dire qu'on n'est pas loin du miracle. Euh, j'ai trou trouvé que la gestion même de l'effectif sur la fin de la saison avait pas été optimale. Lilian, je sais pas ce que toi t'en en retiens.
2: Bah, je vais peut-être déjà un peu m'avancer sur les, les conséquences à tirer pour la saison prochaine, mais un peu, pas, forc pas forcément le cas en début de saison, mais je trouvais qu'il a vraiment manqué un, un leader technique fiable, entre guillemets, sur cette fin de saison. Parce que oui, forcément, tu l'as dit, Ryan Botwright, il a eu un bon passage, mais... Il n'était pas forcément, quand il est moins bien, il n'est pas forcément, on l'a dit, dans sa manière de gérer l'équipe, capable de, de, de bien faire jouer l'équipe quand lui va moins bien. Kyle Alman c'est un joueur très individuel, donc forcément, quand il ne met pas dedans, bah, ça lui il est un peu inutile pour le, pour le reste de l'équipe. Dustin Slevas. Jean-Christophe Pratt le dit toujours, c'est un, un joueur qui a besoin du collectif. Donc, euh, et On a bien vu que le collectif, cette année à Paris, n'a pas forcément rayonné. Donc lui non plus ne pouvait pas, sur les fins de saison, il était un petit peu moins bien. Et puis après, le reste des joueurs, bah, tu l'as dit, Kamagate, Bégarin, ce sont des jeunes joueurs. Donc on le sait, leur, leur, leur performance aussi aussi un petit peu euh, faite de haut et de bas. Donc c'est un petit peu ça, je trouve, qui a manqué sur les derniers matchs, pouvoir s'appuyer sur un un des leaders techniques de l'équipe capable de un peu prendre l'équipe sur son dos et de dire bon voilà je vais je vais réussir à, à un petit peu sécuriser une victoire à, à moi tout seul et je trouve c'est ce qui a un, un petit peu manqué sur la fin de saison et c'est ce qu'il faudra peut-être pour l'année prochaine euh, être capable de, de recruter un joueur qui euh, un peu dans n'importe quelle situation puisse euh, bah, puisse euh, faire faire marcher l'équipe même si euh, entre guillemets individuellement euh, il n'est pas forcément euh, au top niveau, et puis ben, pour terminer et te relaisser la parole, si on a trouvé que aussi la, cette année la, la première division pour la première de Paris était assez dense euh, parce que quand même ça s'est joué jusqu'au bout avec euh, voilà, bah, pas mal de victoires, 12 victoires même, ça ne suffisait même pas euh, en probé, il y a une équipe qui est descendue avec 14 victoires, donc euh, ça montre que même dans la globalité euh, en France du basket français qu'il bah, y avait une très forte densité cette année, que ça a un peu rebattu les cartes de ce qu'on connaissait euh, les années précédentes.
0: Ouais, Tu, tu parlais de Bécarin, c'est vrai qu'aussi il a été blessé hein, au mois d'avril, euh, juste après sa série contre euh, de, de trois matchs, où il avait, bah, justement au mois de mars il avait été incandescent contre Nanterre, contre Strasbourg. Euh, il s'était blessé, euh, j'ai complètement oublié où, euh, à, la, à la hanche et il avait manqué pareil en mois de compétition, je crois qu'il est revenu euh, début, euh, début mai, et ça a manqué dans les rotations euh, de, de Jean-Christophe Pratt de pouvoir euh, compter à la fois sur Axel Toupan qui lui était blessé depuis Monaco et, euh, et, et Jeanne Béga Tu t'avais plus d'éliés, euh, donc tu bricoles tu mets DJ Funderburg, tu tentes, euh, parce que DJ Funderburg par, par exemple avait des titulaires contre Fos pour essayer de jouer euh, face à leurs euh, éliés très athlétiques, ça avait pas du tout marché euh, on essaie de mettre de 6 leva en 3 on essaie de, de décaler de faire jeu plus, plus de minutes pour Gauthier denis ça a pas forcément été euh, été, euh, été la, la bonne solution même s'il a pas été si mauvais que ça moi je trouve qu'il a en tout cas progressé par rapport à son début de saison où il était vraiment en dedans et, bah, il, a jamais, il a jamais rentré vraiment de tir cette saison euh, mais, euh, mais en tout cas voilà c'était pas suffisant et, euh, et c'est vrai que tu, tu le dis un hein, leader technique à la limite, en fait, tu, tu, je pense que ce, ce leader technique, tu, tu as pensé l'avoir en, en début de saison, quand tu ramènes euh, Kyle Quinn, et que tu... Bon, après, tu t'es rendu compte que ce n'était pas, pas le cas, mais ce leader technique, euh, tu en avais... Le pot, potentiellement, tu en avais plusieurs, je pense, en fait, qui, qui pouvaient se relayer. Donc, donc euh, Ryan Botwright a eu un gros passage. Kyle Ollman, on va dire, globalement, était le meilleur joueur de la saison côté Paris, euh, par, ses, par sa régularité. Mais c'est vrai que... Il y a quand même eu des, quand même des matchs où il rentre pas de tir. Je pense à Lasvel, C'était long, c'était long. J'ai plus les pourcentages en tête, mais, euh, mais tu, tu sens qu'il est. Euh, bah quand il n'est pas dedans, ça sert à rien et il euh, faut donner le ballon à, à quelqu'un d'autre parce qu'il ne va pas être capable de, de, de faire de la, des différences et de marquer des points tout simplement parce que c'est sa qualité première. Euh, il y a eu aussi un gros défaut sur cette fin de saison qui, je pense, faut noter. Peut-être Antoine, tu vas être d'accord avec moi. C'est les lancers francs, et cette équipe de Paris qui a montré une constance absolue dans l'inconstance sur la ligne des lancers. Kyle Holman je pense à son match, je crois que c'est contre Fausse, ou contre Dijon, Dijon, contre, contre Dijon, où il n'en met pas un. Pff, toute la saison, ça a été la même chanson pour tout le monde, c'est « on ne met pas un lancé franc ».
1: Ben vrai, pour revenir sur Kyle Man, il en met pas un contre Dijon. Enfin, il en met très peu, quoi. vraiment. Il doit être à 2 sur 8 euh, quelque chose comme ça. Et il met quand même 25 points. Hein, tu vois, tu te dis... Et tu gagnes le match de 4 points où tu te fais très peur alors que tu avais très bien commencé le match. C'est vrai que ça a été euh, symptomatique de cette fin de saison, d'obtenir beaucoup de fautes et d'en rentrer euh, le moins possible. Je crois même que c'est ce que Vincent Collet en parlait, peu, euh, Collet, pardon, en parlait euh, dans le dernier match euh, contre... Euh contre Paris pour terminer la saison. C'est quelque chose où tu sais que si tu peux amener Paris sur les lancers pour leur, pour, pour leur casser leur rythme et pour un petit peu justement freiner leur élan, tu sais que c'est quand même un, un gros poids pour Paris. On l'a vraiment ressenti sur cette fin de saison. C'est quand même très frustrant d'obtenir autant de fautes et de, de les vendanger à ce point-là, notamment Kyle holman Et juste pour revenir sur la que tu disais, il a 1 sur 8 à 3 points notamment Allman. Ah,
0: voilà, le... je me souviens de ce match, vraiment, euh, bah, rien n'avait été, parce que si euh, euh, tu... quand Wayne fait passer Kamagate pour un enfant, euh, euh, qui lui rend 10 cm, c'est bon, ça, ça, difficile, et c'est vrai que le collectif de Lasvel avait été, euh, été était formidable. Juste pour, euh, pour préciser, tu viens de préciser pour Lasvel, je suis allé regarder pour Dijon, il n'avait pas été à 2 sur 8 au lancer franc et à Lomagne, il avait été à 10 sur 17, il y avait 17 tentatives dans un match qui était un peu beaucoup.
1: ah <rire> Oui quand même, je voilà. pense qu'il y un autre match alors oui.
0: Mais, euh, mais le début, au début, euh, je, je, euh, il était vraiment un, un truc sur 1 sur 7. Ça doit être ça, soit à
1: la mi-temps où il est à 1 sur 7, 2 sur 8, une stat assez. Euh, Après,
0: il s'était un peu rattrapé. Je vous propose qu'on passe euh, bah, sur les chantiers à venir de cette équipe. Car bah, ils vont être multiples, hein, on ne va pas se mentir. Euh, cette première saison en, en Belkis va avoir beaucoup de conséquences euh, sportives sur le, sur le, sur le club. Je vous propose, avant de démarrer sur la revue d'effectifs, qui reste, qui va, qui reste, qui reste pas, peut-être sur le coaching staff parce que a priori euh, c'est quand même, enfin, pour moi c'est dans cet ordre là que ça devrait être choisi, c'est-à-dire que euh, tu choisis un coach, enfin, un directeur sportif et ou un coach qui après vont choisir les joueurs. Euh, niveau entraîneur, niveau même direction, Amara euh, s'il va rentrer dans l'organigramme. Euh, de la direction du Paris Basketball, on ne sait pas trop encore comment, lui-même l'a dit qu'il ne savait pas encore, euh, c'est dans un podcast pour l'équipe cette semaine où il disait que ce serait entre, entre le rôle de Mamoutou Diara au début au club et le directeur sportif, qu'il était en train d'écrire la fiche de poste avec David Kahn donc il ne sait pas encore vraiment dans quelle, euh, dans quelle position au club il sera euh, dans, les, dans, les, dans les semaines, mois qui vont, qui vont venir ce qu'on peut dire par contre, c'est que euh, Jean-Christophe Pratt n'est pas assuré de, de rester au club après, euh, après cet été. Lui-même disait « j'ai besoin de temps pour réfléchir, j'ai besoin de temps pour me poser euh, ». Bah, Antoine, qu'est-ce qu'il en est avec, avec Jean-Christophe Pratt Il reste ou il ne reste pas
1: euh, il, est sous contrat. il est sous contrat. Après, euh, voilà, comme tu l'as dit, euh, il a besoin de temps. Le discours qu'il a eu euh, en conférence de presse après le match contre boulogne valois pouvait laisser transparaître, après on peut toujours se tromper dans nos analyses, euh, la fin d'un cycle, quelqu'un de fatigué, euh, quelqu'un aussi un petit peu de, de perdu dans, les, dans son, son avenir au club. Euh, je pense que voilà, des discussions doivent être engagées entre lui et David Kahn et, enfin, et, le, et les dirigeants du Paris Basketball. Euh, si d'un point de vue personnel, je pense que sa mission au Paris Basketball euh, peut-être touche à sa fin Sauf qu'il avait pour mission de monter le club euh, en bête Elite, de les maintenir. Ils l'ont fait même plus vite que prévu. Euh, maintenant, à voir, il a eu une saison assez compliquée. Il a fait des erreurs. Euh, il les a admises, comme tout le monde en fait, hein, bien sûr. Ça sent quand même la fin de cycle, au vu de ce a, de ce... du discours qu'il a émané euh, la semaine dernière à la fin du match. Après, voilà, comme, comme on est là pour en parler, je pense que le chantier va être assez énorme, mais il faudrait limite justement, je pense que c'est limite le premier chantier qui doit être réglé assez vite, dans le sens où s'il reste, très bien il reste, on va pouvoir euh, s'attaquer à la construction de l'effectif, mais il va falloir vraiment faire quelque chose pour, pour le coach si on veut vraiment euh, attaquer la, la future saison.
0: Lilian, euh, cette décision, elle, elle lui revient pas uniquement à, à lui, à, à Jean-Christophe, c'est aussi David Kahn. Euh, bon, effectivement, Jean-Christophe Pratt est à deux ans de contrat encore avec le Paris Basketball, donc jusqu'en 2024. Mais euh, bah, il y a tout simplement pour moi un premier point aussi, c'est que l'objectif donné par le président au début de saison, c'était les play -off. Et je crois sans trop me tromper pouvoir dire que Paris était loin de cet objectif tout au long de la saison.
2: <rire> oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que si tu fais bien de rappeler que bah, la décision, elle, elle va sur... moi, pour moi, elle va surtout venir... Euh... Euh, bah des instances dirigeantes du Paris Basketball. Je pense que la déclaration de Jean-Christophe Frat après le match face à Boulogne-Levallois, c'était à chaud après une fin de saison très difficile, au terme d'une saison qui était pour le moins compliquée. Mais je pense que Jean-Christophe il serait prêt à, à repartir pour une nouvelle saison. Il a encore son contrat, je, vois, je le vois mal, même si on pourrait dire que c'est un petit peu la, la fin d'un premier cycle, entre guillemets. Euh, je le verrais mal arrêter de lui-même, et je pense que s'il y aurait changement d'entraîneur, ça viendrait plus, euh, plus plutôt en tout cas de, de la direction du, du Paris Basketball.
0: Voilà, non, moi je, je suis plutôt aussi de cet avis-là. Je pense pas, mais je suis pour moi pas sûr que Jean-Christophe Pratt soit euh, toujours l'entraîneur du Paris Basketball. Euh, et dans, dans un mois, euh, je pense que la décision sera, sera actée et de toute manière qu'elle soit dans son sens ou dans, dans un autre. Moi, je pense pas que jean christ Enfin, Antoine l'a dit, hein, un... là, on est en fin de cycle. Euh, il a passé une saison éprouvante euh, où sa relation avec les joueurs s'est quand même pas mal dégradée de ce qu'on qu a su. Donc, euh, c'est déjà premier point. Alors, certes, il y en a pas beaucoup qui vont rester, mais quand même, tu euh, tu t'envoies pas une bonne image, entre guillemets. À, à... Tu ne renvoies pas une bonne image après une saison, une saison comme ça parce que tu as quand même euh, choisi ta star avec qui tu t'es embrouillé, voire plus et au final euh, tu au final as la, le parti le... De, de, de faire partir Kyle Queen. en vrai en vrai c'est fort quand même comme décision parce que généralement le premier fusible qui, qui saute c'est le coach et ben moi je serais plutôt d'avis que cette fois-ci la règle soit respectée et que après une saison quand même qui a été mauvaise euh, de, du mois d'octobre au mois de au mois de mai je serais plus d'avis entre guillemets que euh, que le, que le coach soit le premier fusible à sauter euh, aussi les joueurs derrière mais, mais probablement le coach en premier euh, je vous propose qu'on passe du coup sur une revue d'effectifs pour, euh, pour avancer et euh, bah, niveau effectif tout simplement il y a très peu de joueurs qui sont encore sous contrat ou qui sont assurés de rester au, au Paris basketball la saison prochaine si on fait un peu le topo si, et que je vous, parle, je vous parle sous votre contrôle mais de mémoire il y a trois joueurs qui sont sûrs de rester qui sont euh, de Sin qui a globalement dit qu'il serait, euh, qu serait repartant l'année prochaine, vu qu'il y a eu maintien en belké, Gauthier Denis, et Axel Toupane, donc, qui est arrivé cet hiver et qui a signé jusqu'en 2024. Globalement, à part ces trois-là, eh ben, euh, soit il y a des parts euh, effectifs, soit il y a, euh, il y a comment dire, un, des rumeurs, ou du moins euh, des, des envies de départ. Euh, je ne sais pas par qui vous voulez qu'on qu commence. Peut-être le dossier peut-être le plus épineux, celui... Paris aurait, je pense, le plus intérêt, le plus envie de de signer c'est Kyle Olman. Et Kyle dites-moi, euh, je ne dites si, dis pas de bêtises, il a une année, il une, une option, non, Olman euh,
1: Il a un plus 1, il me semble. Ouais,
0: ouais avait signé un plus 1, si, si je ne dis pas de bêtises. Euh, plus 1 qu'il n'est pas forcément sûr de de, 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 de signer parce qu'il a des envies de NBA, il va jouer à la Summer League euh, à cet été, c est, c est, c est, voilà, il, a, il a un accord avec une équipe. Il a envie de jouer en NBA, mais euh, si, ça, si ça ne marche pas, un retour à Paris est envisageable s'il y a une Coupe d'Europe. Alors, euh, ça va être un peu compliqué.
1: Ça fait beaucoup de critères. Quand ça même. fait beaucoup
0: de critères, ça fait beaucoup de si en fait. Euh, si ça ne marche pas en NBA, s'il y a euh, la Coupe d'Europe, et si le salaire aussi vient avec, Holman euh, serait partant pour rester à, à Paris. Je pense qu'il y est très bien à, à Paris, mais bah, Antoine peut-être sur, sur, sur le dossier Holman. Est-ce que pour toi c'est le dossier numéro un pour pour Paris en, cet été niveau joueur à resigner Est-ce que c'est lui
1: Je pense que oui, comme tu comme tu l'as dit et ce qui a été dit euh, un petit peu plus tôt dans l'émission, euh, Kyle Olman a sûrement été le meilleur joueur euh, du Paris Basketball cette saison. C'était la grosse recrue déjà estivale avant avant le, le début. Euh, il a vraiment il a vraiment performé. Bon après il a eu ses hauts et des bas. Oui, on, on le sent bien quand même. C'est pas un joueur extrêmement expressif, mais c'est un joueur qui a l'air de se sentir bien à Paris, qui s'est bien intégré dans le groupe. Il y a eu voilà, des, petits, euh, des, petits, des petits conflits ou des petits euh, problèmes avec le coach de temps en temps, euh, notamment dans des matchs un peu chauds. Euh, voilà. C'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, ambitieux. Le fait de venir à Paris déjà, ce n'était quand même pas une régression, mais voilà, il venait quand même de la, de la, bas de la BCL, euh, de Riga, donc euh, il a quand même un petit peu rebaissé ses ses ambitions pour jouer à Paris, donc euh, on sait que maintenant, euh, je pense que s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, comme ce que tu as dit, il hein, euh, y a tellement de critères, euh, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, ou alors si une, une équipe NBA euh, est intéressée après une bonne Summer League, euh, ça va être très compliqué de le, de le garder, ou alors il va falloir aligner une grosse somme d'argent, Si potentiellement si ça l'intéresse, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a envie de jouer au moins deux fois par semaine s'il doit être en Europe, donc ce qui veut dire jouer une Coupe, en plus de, du championnat. Euh, d'ailleurs il me semble que bah, c'est toi qui l'as partagé sur Twitter euh, Flav mais il, y a, il a quelques pistes ça reste des rumeurs mais il est annoncé euh, il intéresse certaines grosses cylindrées euh, européennes donc je pense que Paris euh, c'est le dossier le plus chaud et aussi, ça va être un dossier qui va être extrêmement euh, compliqué à, à, à résoudre du côté du Paris Basketball il doit l'être je pense
0: oui, oui bah, tu, tu le disais, euh, c'est vrai que euh, a priori, il serait Kaonas, uh, Kaonas, qui serait intéressé par Kyle Avoir aussi la, la, la véracité de cette rumeur, hein, c'est pas forcément. Euh, euh, avoir les. Ah oui, bien voilà. sûr, bien sûr. Mais, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas je, je, je serais très étonné, honnêtement, si Kyle Allman, euh, reste restait à Paris, tout simplement parce qu'il faut avoir ce ticket en Euro Cup. On va reparler avec cette, cette rumeur de. de... Enfin, plus que rumeur, d'ailleurs, ces négociation de. De fusion avec les avec les Mets, mais, euh, mais voilà. Pro autre dossier euh, autre dossier chaud, euh, je pense que c'est à la main. Ryan Boatright, Lilian. Je, si je dis pas de bêtises, il a enfin de contrat à Ryan. Euh, lui, il a envie de rester. Euh, je suis je sais pas si est-ce que les dirigeants ont envie. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec Ryan?
2: Le, le souci, c'est qu'on a vu que son association avec Kyle Holman n'était pas idéale, c'est le moins qu'on puisse dire, des deux côtés du parquet. Euh, donc, euh, je pense que les pff, deux cas sont un peu liés et en même temps, pff, pas forcément, parce que est-ce que Ryan a vraiment, euh, comment dire, répondu à toutes les attentes de Paris sur les deux saisons Enfin, sur la. La, la saison et demie qu'il a effectuée à Paris, la moitié en Pro-B et une saison complète en bet Elite, je ne suis même pas sûr. Parce qu'en Pro-B, il, il a bien participé au bon run, mais au début, c'était compliqué. Cette année, il y avait quand même énormément de hauts et de bas pour un joueur qui, comme Allemagne, euh, auparavant, avant de venir à Paris, avait joué des Coupes d'Europe et tout, donc on pouvait être en droit d'attendre un meilleur niveau. Ce que Alman a pu nous montrer et ce qu'on a pas forcément... Alors, ce qu'on a vu avec Ryan, mais pas forcément... Hein, d'assez nombreuses reprises, donc euh, je pense que également euh, Rainbow White, on, on risquerait de ne pas le revoir à Paris en tout cas, euh, et pour euh, à la fois parce que en plus si tu veux re-signer euh, Alman, l'association des deux je trouve n'est ne, pas bonne, et, et donc et pour euh, juste dire un mot sur Alman, le souci tu le disais Flav c'est qu'il y a beaucoup de si avec Alman et, et le souci quand même quand tu fais ton effectif, quand, en tout cas quand toutes les saisons dans les principaux championnats européens sont terminées, ce qui sera bientôt le cas quand même, euh, et ce qui même les pourparlers commencent déjà vu qu'il bon, y a beaucoup d'équipes qui sont en vacances, euh, le souci c'est que tu aimes quand même bien commencer à constituer ton effectif avec un... avec certaines... avoir déjà certaines... Euh, Certaines garanties assez tôt Et le problème voilà, c'est que tu l'as dit Allemagne euh, va aller un peu tester sa cote en NBA Il voudrait peut-être une coupe d'Europe euh, Tu sais pas quand euh, éventuellement Tu pourras avoir une réponse par rapport à ça Donc peut-être que tu pourrais aussi te Tourner rapidement vers une autre piste Et ne pas forcément chercher à, à Ressigner Allemagne Donc je pense que, à mon avis le bac court de Paris Devrait être bien différent euh, la saison prochaine
0: ah, C'est vrai Tu, tu dis en plus en termes de timing, s'il doit avoir une réponse d'une équipe NBA euh, qui serait euh, intéressée par le, pour, pour, pour lui donner un spot dans l'un de ses rosters, euh, la Summer League c'est si au mois d'août. Euh, donc globalement, euh, tu as une réponse euh, soit juste avant parce que tu as, as été bon en, dans, sur, les camps, sur les différents camps, soit, euh, tu, euh, soit tu performes en Summer League et on t'offre un contrat derrière, mais en tout cas, c'est pas avant le mois d'août. Et c'est vrai que si tu as envie de faire ton effectif assez vite, l'année dernière, Allman. Alors, il a fait la, la semaine en ligue avec, euh, avec Utah l'an dernier. Euh, mais il a signé mi-avril. Euh, mi Mi-juillet. Donc, euh, là, c'est une date, pour, entre guillemets, normale pour faire ton effectif. Euh, là où c'est pas normal, c'est quand tu as été chercher Kylo Queen début septembre. Et euh, si tu vas chercher encore, si tu, si tu dois attendre la piste Allman euh, jusqu'à ouais, mi-août, fin août, euh, et voir en fait que bah, non, ce n'est pas forcément. Euh, pas forcément bon, on a pas forcément, il, il ne enfin, s'ignera pas derrière que tu puisse échapper des, des pistes peut-être plus intéressantes euh, que aurais pu, sur lesquelles tu aurais pu aller euh, en, si tu n'avais pas attendu Kyle Allman. Et puis voilà, Ryan Botwright aussi, ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est la première fois aussi qu'il a envie de s'intégrer dans, dans, une, dans une équipe durablement, tout simplement parce que je crois que c'est la première fois déjà qu'il joue deux saisons de suite au même endroit. Euh, à Paris, euh, à vérifier, mais il avait fait beaucoup, beaucoup de clubs en Europe avant de, avant de poser ses, ses valises à Paris, et je crois vraiment que, euh, que c'est la première fois qu'il aurait passé deux saisons au même, au même endroit. Donc voilà.
1: Après, non, il... c'est exactement ça, tu as raison. Après, il faut dire que
2: l'attractivité de, de Paris fait que les joueurs ont forcément envie de rester. Ça... Dustin Sleva il, reste, il est pas depuis les débuts du Paris basketball euh, présent, c'est pas pour rien mais... euh,
0: On lui a quand même donné sa chance très vite et, euh, et, euh, et... Oui mais il serait à
2: Rouen, il ne serait pas resté 4 ah, ans Ça, je,
0: ça je, je, peux, je peux le concevoir C'est nos
2: disrespect à Rouen, hein, mais euh, voilà
0: C'est vrai que la ville de Paris est évidemment un, un plus pour, pour, pour les joueurs Si je fais un, un, un rapide tour sur les autres joueurs, Loïgandré, on va... Probablement partir sur un départ euh, en pro ou en N1, euh, ce qui serait ce qui serait logique. Amarasi, ce qui serait bien, ce qui serait bien.
2: Euh,
0: Amarasi donc bah, euh, retraite et puis euh, intégration dans, le, dans, le, dans la direction du, du club. Euh, Ismail Kamagate donc on va peut-être en dire un mot juste après euh, sur la draft, il sera il, il part pour partir la NBA ou alors même s'il est Staché a priori euh, ce serait pas pour revenir à Paris, mais pour jouer dans une équipe de Roleig, euh, ce qui aurait tout intérêt et le, vraiment le niveau pour, pour, pour y performer. Je sais pas d'ailleurs sur le dossier Ismaël, est-ce que vous avez même ne serait-ce qu'un qu espoir euh, qui, qui porte le maillot parisien dans 6 dans, dans mois
2: moi je, moi je pense que c'est possible parce que si ah bah je t'en prie moi j'y
0: crois pas mais je, je veux bien savoir pourquoi tu, tu y crois
2: bah, parce que déjà je pense qu'il y a de grandes chances qu'il soit drafté au second tour donc forcément on ne contrat pas garanti euh, c'est un pivot donc euh, les équipes NBA aiment bien mettre un peu Ses, ses joueurs intérieurs sous couveuse euh, et l'équipe NBA qui potentiellement le drafterait pourrait se dire euh, un peu comme l'ont fait les Celtics bah regardez euh, ils ont drafté Begara, ils l'ont renvoyé dans son club où il était déjà. Ça c'est plutôt.. Son développement s'est plutôt bien passé. Pourquoi ne pas refaire la même chose Et tu parles d'un club de mais est-ce qu'il aurait forcément du temps de jeu en EuroLigue Je. Bon, j'adore Ismaël Kamagaté, mais je t'empère quand même un petit peu. Et même s'il a du temps de jeu. Est-ce que. Est-ce que pour son développement, tu voudrais qu'il ait 10-12 minutes alors qu'à Paris, il peut en avoir 25-30 et, et rouler et
1: montrer encore plus qu'il peut domine, dominer sur un championnat qu'il a découvert seulement cette année Mais tu ne penses pas justement que le statut est totalement différent parce que Bégarin, tu le renvoies dans une équipe où le coach était le même. Là, on ne sait pas. Et, euh, Kamagate a quand même le statut du meilleur défenseur de Bet Click Elite. Je pense que euh, s'il doit être staché ailleurs, comme s'il est drafté au second tour et qu'il a envoyé... Est-ce que tu peux potentiellement prendre le, enfin, tenter euh, l'expérience de l'envoyer en Euroleague, sachant qu'il a déjà voilà, un bagage en, en première division qui est quand même beaucoup plus sérieux qu'avait celui de Bégarin, puisque lui débarquait de Probé Je pense que les, euh, les, les profils sont totalement différents, et le, les, même la, les saisons passées sont totalement différentes. Peut-être là où Juan aurait dû euh, s'inscrire cette année à la draft, se m'a un peu plus temporisé, donc il a pu prouver beaucoup plus de choses. Est-ce que justement, voilà, euh, pas... j'aimerais aussi qu'il reste à Paris, hein, clairement, mais je pense qu'une opportunité en Euroleague, même voilà même si ce serait, ça serait peut-être pas pour 12-15 minutes, on ne l'envoie pas non plus en Turquie ou au Real Madrid, hein, mais ça semble beaucoup plus plausible que l'été juan Je pense je peux pas ne peut pas comparer tellement les, les, deux, les deux profils.
2: ouais ce pas forcément totalement comparable, mais je... Je sais pas, après, bon, on sait qu'il part comme sport, donc s'il veut trouver une très bonne équipe, euh, il, en trouvera, il en trouvera une, ça c'est sûr. Hein. mais... Euh...
0: Moi, moi ça, je, serais, je serais limite partant en fait, pour le rigoler. Enfin, L'idée le, de l'EuroLeague, ce n'est pas, pas forcément qu'une idée, hein, et qu'on qu qu balance comme ça, c'est que c'est a priori euh, ce qui serait visé. En fait. Mais euh, moi, je, ça ne me déplairait pas pour lui, en tout cas, dans le sens où. Tu l'as vu en, en, en prouver passer des paliers, tu l'as vu dès sa première saison en btc passer des paliers. Alors le Rolex c'est un énorme palier effectivement, et tu vas te retrouver dans, une, dans des équipes mastodontes où tu vas avoir énormément de joueurs dans l'effectif. Peut-être que tu vas moins jouer, mais tu sais, c'est te, te développer parmi les meilleurs joueurs d'Europe, certains qui visent eux aussi l'NBA, et juste tout simplement te, te faire une meilleure exposition, jouer plus de matchs que ce que tu, ce que tu joues à Paris. Parce que à Paris, si t'as pas l'Europe... Euh, c'est même pas une envisageable deux secondes que Kamagaté reste. Euh, vu, vu, enfin et encore, ça c'est dans l'hypothèse qu'il n'est pas drafté au premier tour et qu'il n'y ait pas une équipe qui a envie de le conserver. C'est possible aussi que, euh, que même, même au second tour d'ailleurs, euh, qu'une équipe voit en Kamagaté un gars. Là, puisqu'il n'a pas fait le combine, du coup, moi je le vois bien être drafté et à, à la limite déjà avoir une promesse de draft par une équipe, ou plusieurs d'ailleurs, mais euh, d'être quasi sûr d'être drafté. Euh, dans ce qu'il imaginait euh, euh, avant de venir à, aux états unis C'est pour ça, que je, moi, je serais très surpris de voir Kermakete revenir à Paris euh, de l'ordre du, euh, pour moi, 1 sur 10. Euh, Après, maintenant. je suis
2: d'accord, j'aimerais bien le voir dans une équipe euh, étrangère, parce qu'on a vu Isma, se, on le voyait très timide au début, maintenant on le voit se développer, il arrive il, en conférence de presse, il parle de mieux en mieux, il, on sait même qu'il voilà hors terrain, il apprend l'anglais et tout, et je pense, que pour son développement, ça serait aussi bien qu'il parte... Euh, à l'étranger, entre guillemets, déjà, même si c'est pas forcément une bière, dans une autre équipe européenne, pour un peu se développer sur sur d'autres aspects, et découvrir aussi d'autres cultures, euh, je pense que ça pourrait lui être euh, bénéfique aussi.
0: Euh, autre jeune qui, euh, lui, euh, vise les États-Unis, jeune Béguin. Je pense qu'on peut clairement faire une croix sur euh, sur un retour de Jeanne, lui qui va absolument. Euh, qui va cet été euh, faire la semaine League avec Boston, qui va tout faire pour récupérer un spot euh, dans la franchise, même si euh, je vais vous confesser que je pense que c'est la pire franchise pour lui, euh, déjà vu le niveau euh, de l'équipe actuellement, et surtout euh, vu le nombre de, 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 de joueurs de son profil qui sont dans, dans cette équipe. Mais en tout cas, il va, il va tester sa, sa, sa cote en, 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 en NBA cet été encore une fois, quitte à faire de la, de la, de la G League cette, cette année. Donc je pense notamment pour Johan, qu'on est là pour le coup définitivement sur un, un, un départ un départ acté. Je voulais vous lancer aussi sur un autre un autre profil parce que n'est pas peut-être un dernier d'ailleurs peut-être le il est pas sûr de rester. En tout cas c'est ce qu'il a confessé. Euh, c'est Milan Barbic. assez assez surpris peut-être l'ignant sur sur Milan. Euh, il a passé une saison bien difficile. Est-ce que pour lui aussi c'est le pour lui est-ce que c'est le moment de partir est-ce que ce serait dommage de le voir partir maintenant parce qu'il aurait, aurait une place à, à prendre encore plus grande dans l'effectif. Qu Qu'est-ce qu que toi t'en penses
2: ben, Ça pourrait aussi être logique. Il y aura certainement un autre meneur US qui, qui arrivera, US ou, ou autre, hein, mais certainement étranger. Et euh, ben, forcément déjà, ça t'enlève le poste de meneur titulaire. Euh, et je pense que pour euh, On l'a bien vu Milan il a besoin de jouer pour se développer Il a besoin de faire des erreurs euh, Pour apprendre et, et je pense que ça, le ferait lui bien, lui, ça lui ferait du bien De, de voir euh, une autre équipe Peut-être même de redescendre d'un échelon Pourquoi pas Mais en, en ayant un, un...
0: Juste, Justement c'est ce qui est envisagé on
2: Voilà mais d'avoir un rôle Majeur euh, dans une, euh, moi je pense qu'il peut avoir un rôle majeur dans une très bonne équipe de Pro B et, euh, et je pense que pour son développement c'est ce qui serait le mieux parce qu'à Paris il n'aura, on aurait pu penser cette année quand on a vu son sa pré-saison on se serait dit ah tiens peut-être qu'il va peut-être pouvoir challenger Ryan Boatright justement euh, bon avec euh, avec les petits pépins physiques qu'il a eu plus bah, le niveau de jeu qui n'était pas forcément ce qu'on a vu sur le tout, tout début de saison. Bah, il n'a pas pu le faire et je pense que et c'était un peu chaque fois ça pour Milan, j'ai l'impression, dans son processus avec Paris. Il a eu toujours des moments de bien, on s'est dit « Ah, peut-être qu'il va pouvoir franchir une marche ». Il l'a franchissé, mais un petit peu, pas péniblement, mais euh, ça mettait plus de temps qu'on qu pouvait penser. Et je pense que pour lui, ouais pour son développement, le mieux ce serait de, de partir et de pouvoir montrer pleinement son potentiel tout simplement.
0: Voilà, donc euh, si on fait vraiment le topo, parce qu'on, alors j'ai pas de DJ Thunderberg, mais on sera sur un départ hein, vu vu, vu, euh, vu le salaire qui qui, qui, qui prenait. Euh, si Milan part, si euh, Reinbocht n'est pas signé, si Kel Holman préfère euh, une équipe NBA ou alors une, une équipe qui joue une coupe d'Europe, si Paris ne la joue pas, bref, ça va pas laisser beaucoup de monde, ça va laisser un, un gros gros chantier d'effectifs. Et, euh, et c'est vrai que. Là, je pense que Paris est à son vrai premier tournant. Il y a eu des, des, des étés où on s'est dit voilà, euh, c'est euh, un premier, pas, premier passage assez compliqué. Là, pour le coup, dans le projet du club, <coughs> dans le projet du club, euh, et bien, tout simplement, on, on est sur une revue d'effectifs comme ça n'a pas été fait depuis le début du, du projet. Peut-être un changement de staff qui n'a jamais été fait depuis 4 ans. Et donc, un Projet qui pourrait encore muter encore plus. Euh, je vous propose peut-être qu'on passe sur ce sur projet de, de, de fusion entre les Metropolitans 92 et le Paris Basketball qui est sorti, euh, je crois, le lendemain de, de la 34e journée, si je vous dis pas de bêtises. Un projet qui donc serait en négociation depuis plusieurs semaines. Pourquoi il y a ces négociations On va rappeler. La mairie de Levallois s'est désengagée du club de, des Metropolitans. Donc maintenant, désormais, ce sont les Boulogne Metropolitans 92. Et euh, les Boulogne Metropolitans 92 n'ont pas de salle, euh, on va dire, adéquate pour leur projet, tout simplement, parce qu'ils joueraient, je crois, ici les Moulineaux dans une salle de 1700 places ou un, un truc dans le style. Donc une oui, est salle qui n'est pas aux, aux attentes. Et Paris euh, a un projet, un projet, en tout cas sportif et économique euh, fort. Le Boulogne, donc, euh, pense à fusionner avec le Paris Basketball. A priori, de ce que B Basket euh, sortait, c'était l'offre était de... Enfin, ce que Boulogne pouvait apporter au, au Paris Basketball, c'était 1 million d'euros euh, de subvention, plus, et c'est ça le, 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 ce qui fait vraiment la force de, de la proposition de, de, de Boulogne, c'est le ticket EuroCup des Metropolitan, qui qui reviendrait donc au Paris Basketball et au, enfin, au nouveau club. Euh, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, Lilian, peut-être toi pour démarrer, qu'est-ce que tu en penses qu En tout cas, quel a été ton, ton premier sentiment quand tu as appris la nouvelle sur la, la fusion
2: donc, Que je n'y voyais pas trop l'intérêt du Paris Basketball. Euh, parce que quand même un peu le... Comment dire la, Le slogan de... Du club depuis le, depuis ses débuts, c'est Paris pour Paris. Donc, ça montre bien ce que ça veut dire. Ça montre bien que c'est ils veulent prendre l'identité du seul club euh, vraiment parisien entre guillemets, pure souche, et que d'avoir une fusion. Ah, ce qui implique une fusion, forcément, tu, ton nom il, il change, il se il se composerait avec euh, Boulogne, du coup. Et je je vois pas l'intérêt. Oui, alors il y a l'intérêt du, du spot en en Eurocup enfin en Coupe d'Europe plus généralement, euh, mais sinon, euh, je ne vois, en fait, y a, je ne vois que des intérêts pour, euh, pour Boulogne-le-Valois, et pas pour Paris. Et, euh, et ça me semblerait un petit peu un... Pas un retour en arrière, mais euh, bah, un petit manque de... Pff, soit une volonté d'aller trop vite, entre guillemets pour justement avoir une place en Coupe d'Europe et de ne pas vouloir construire sa propre histoire seule. Et donc, donc voilà, c'était un peu ça le sentiment qui... C'est pour l'instant le sentiment qui m'habite par rapport à, cette, à, ces, à ces rumeurs.
0: Juste pour, pour préciser avant de lancer Antoine, euh, le, d, le PDG de l'EuroLeague, Berthouméo, qui a dit cette semaine que les équipes qui s'engageraient en, en BCL euh, ne pourraient jamais jouer l'EuroLeague. C'est pour ça aussi que Paris veut jouer l'Eurocup et non pas la FIB Eurocoupe ou, ou la BCL. C'est simplement parce que le projet, on va dire, le projet derrière cette, ce passage par l'Eurocup, c'est évidemment d'aller chercher un ticket en Euroleague dans, enfin, à moyen terme dans, 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 assez vite. Antoine, euh, même sentiment que, que Lilian ou est-ce que Paris a quand même un, quelque chose à y gagner à cette, dans, cette, dans, cette, dans cette probable fusion
1: euh, même sentiment que Lilian, euh, même euh, d'ailleurs, euh, c'est vrai que le slogan Paris pour Paris est très bien, euh, très bien cité euh, par Lilian. Euh, c'est vrai que Paris aurait tort de, de se priver d'écrire sa propre histoire euh, parce qu'elle est, elle est déjà très ambitieuse. Et en fait, euh, je vois pas l'intérêt pour l'instant de précipiter les étapes. C'est dommage les propos qu que tu as, as sortis justement. Parce qu'à la rigueur, quitte à jouer une Coupe d'Europe, j'aurais préféré commencer par une FIBA Eurocoupe. Euh, on sait que Paris euh, devrait, veut, veut rentrer dans sa future salle à Porte de la Chapelle euh, avec euh, un ticket pour une Coupe d'Europe. Mais je trouverais ça vraiment dommage de, de fusionner maintenant euh, pour plusieurs raisons, notamment bah, voilà, le, le, fait de, pardon, de, le fait de brûler une étape, le fait de... De s'allier avec un club voilà, qui n'a aucun lien avec, euh, avec Paris. Bon, après, il y a le côté où peut-être qu'on pourrait gagner en expertise dans certains domaines. On sait que le Valois est un club qui forme. Pourquoi pas, pourquoi pas un petit peu apprendre de ces derniers Mais voilà, il y a beaucoup trop de dossiers. Je t'avoue que c'est encore trop chaud dans ma tête pour, euh, pour avoir un autre avis que celui très brut. Euh, je ne vois pas l'intérêt. Euh, je partirais plutôt d'une principe que cette année, voilà, on s'est maintenu, c'était très compliqué. Là, on en a reparlé, euh, les dossiers à venir euh, en termes de joueurs sont nombreux. Autant potentiellement gérer celui du coach, recréer une équipe et voilà, euh, confirmer en BetClick Elite pour ensuite euh, obtenir un ticket en EuroCoupe euh, par, euh, par nos propres euh, moyens plutôt que d'aller chercher euh, à s'allier, à, euh, à se fusionner, pardon. Avec une autre équipe. Donc voilà, garder, euh, bah, comme l'a dit euh, très souvent le coach, euh, son destin entre ses mains. C'est ma vision. Après, je pense qu'elle est encore un peu trop à chaud pour, euh... pour, euh, pour changer.
0: Peut-être pour euh, vous donner un peu plus de, de contexte aussi, je vais regarder un petit peu l'historique des, des fusions en, en Ile-de-France. Euh, le Valois, à l'époque, c'était pas Boulogne-le-Valois, c'était Le Valois. C'était en 2017, avait essayé de se fusionner avec. Euh, avec Nanterre, euh, en pensant d'ailleurs qu'il n'y aurait d'ailleurs plus qu'un seul club dans l'élite euh, à terme. Effectivement, maintenant il y en a trois. Euh, mais euh, on va dire que depuis 15 ans, 20 ans euh, dans, dans le basket francilien, il y a eu beaucoup de fusions. Euh, donc le PSG Racing et le Valois qu'on donnait le Paris-Levalois. Ensuite, Boulogne et le Valois. Qui... Enfin, le Valois qui. Paris et le Valois qui ont qu on, qu on, euh, qu on été dissociés parce qu'il y avait le Paris Basketball qui arrivait. Le Valois qui a fusionné avec Boulogne. Puis après, ça, 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 ça casse. Pourquoi pas refaire avec Paris Je trouve qu'il y a trop de flou. Et que en fait, donc du coup, ce club de, de, le, de, de Levallois au départ, qui est devenu les ce qui est maintenant à Boulogne, qui essaie de se sauver, entre guillemets, de, de mauvais espaces, parce que là, c'est juste que le projet des de boulogne se va dans le mur, en fait. Qu'ils essaient de se raccrocher. Euh, je ne suis pas sûr que d'aller au, au sauvetage du, du club à côté soit forcément la, la bonne solution pour Paris. C'est vrai que, comme Lilian le, le citait, il y a une vraie identité assez forte qui a été créée depuis 4 ans, euh, que, tu peux, alors, que tu peux encore, entre guillemets, euh, casser euh, dès maintenant. Maintenant, je trouve que les deux clubs ne visent pas le même public, que euh, tout simplement, c'est vrai que le Paris pour Paris, très bien cité par Lillian, euh, veut dire beaucoup de choses, a priori, dans, dans, dans ce que Paris visait euh, au départ. Même chez les espoirs, Paris, fait, Paris a principalement fait jouer des joueurs qui jouaient au Paris Basketball euh, en, en N3 ou en U18 ou quoi des joueurs de la ville et pas forcément d'aller chercher, d'aller piocher des, des joueurs partout en France ou, ou même en île de france tout simplement. Je trouve que ce serait effectivement un, 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 un coup dans, Enfin, un, un pas en arrière, en, en vrai, dans, dans, dans le projet Paris Basketball, pas forcément sportif. Au contraire, je pense que le sportif progresserait. Mais inversement, dans le projet euh, qui était le Paris Basketball et qui est le Paris Basketball depuis le départ, tu ferais un, un, un vrai pas en arrière. Et, et, et te, te perdrait un peu dans ton identité. C'est vrai qu'aussi, si la mairie de Boulogne met un million d'euros dans, dans le club, je m'étonnerais que euh, le, le nom du club reste Reste tout simplement euh, euh, Paris Basketball. Ça, serait, je prends Paris Boulogne Basketball. Bref, un truc pas beau. Et, euh, et même si euh, on a absolument rien spécialement contre Boulogne, c'est vrai que ce serait la même chose avec Nanterre, ce serait la même chose avec d'autres clubs. Je suis pas persuadé, en tout cas, que. Enfin, je trouvais que les trois clubs, le enfin Boulogne-le-Valois, euh, Nanterre et Paris, se complétaient parce qu'ils ne visaient pas le même public, qu'ils n'ont pas la même, euh, la même manière de fonctionner. Le, le, tout simplement, euh, ce n'est pas, pas le même genre de club. Nanterre, c'est un club beaucoup plus familial. On est beaucoup plus élitiste, entre guillemets, pour, euh, du côté de, de Boulogne-le-Valois. On, on vise un peu plus les jeunes euh, du côté de, de, de Paris. C'est vrai que les trois se complétaient plutôt bien. Moi, perso, je ne vois pas forcément l'intérêt. Euh, en termes de marque, identité de marque, de, de pouvoir euh, pour Paris euh, fusionner. De ce qu'on savait aussi, c'est que Paris n'était pas forcément hyper emballé au départ. Je pense, moi, ce qui fait la pencher, la pencher la balance, c'est le ticket Eurocoupe. Euh, je ne sais pas vous comment vous l'interprétez, mais je pense que c'est ce, ce biais-là qui fait que David Kahn est un peu intéressé, je pense, par, euh, par la fusion avec, euh, avec Boulogne.
1: Totalement, Paris rêve de la Coupe d'Europe depuis sa création, euh, depuis euh, son plus jeune homme dans le berceau. Paris pensait déjà à la Coupe d'Europe et à la première division. Après, euh, voilà, euh, je l'ai déjà dit, euh, beaucoup trop tôt, euh, ça reste la vie personnelle. Je préfère autant confirmer après, euh, on, sait, on dit souvent, enfin, après là c'est plus du foot, mais que la confirmation c'est toujours plus dur. Euh, la deuxième saison est toujours plus dure que la première, donc euh, là on va entamer la deuxième avec un effectif qui risque d'être totalement modifié. Je préfère jouer moins de matchs au risque de perdre des joueurs plutôt que de jouer beaucoup trop de matchs et de, de peut-être se casser les dents parce qu'on n'est peut-être pas prêt. Donc, euh, pas brûler les étapes, euh, ce sera tout pour moi.
0: <rire> et ben je vous propose peut-être qu'on qu boucle cette, euh, cet épisode. Peut-être Lilian, tu peut, si avais un dernier mot, mais sinon on peut, on peut, on peut finir.
2: Non, non, on peut, on peut finir là-dessus.
0: Eh bien, on va finir, finir là-dessus. C'est ici que s'achève cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner euh, sur nos réseaux sociaux. Je le rappelle, euh, sur Twitter, c'est parisb atparibay-8onair euh, ». Pour Facebook et Instagram, c'est « Air. Pour retrouver, évidemment, bah, toute l'intersaison. Là, on va avoir beaucoup d'actu, notamment draft, Je le citais en, en préambule euh, avec Ismaël Kamagate. On va avoir pas mal de choses sur le site et même en podcast pour, euh, pour vous faire euh, bah, vivre un peu ce, ce moment peut-être un peu inédit dans la carrière d'Ismaël et surtout… Euh, euh, et ben pour le Paris Basketball aussi, même si John Beagin l'an dernier. Euh, cette année, mon avis, il sera drafté un peu plus haut, euh, Ismail Kamagaté, si, euh, si je vous dis un peu la, la chose. Euh, N'hésitez pas à liker, et partager le podcast, à mettre des pouces bleus sur YouTube, les cinq étoiles comme d'habitude sur Apple Podcast et Spotify. Et Spotify, pardon, si vous l'avez pas encore fait. Et nous, ben, on va se retrouver euh, ben, dans moins d'un mois, puisque la, la draft arrive assez vite pour un épisode sûrement sur Ismail Kamagaté ou sur la fusion ou sur
1: toute l'actu du, du club. Bref, merci les gars et à la prochaine. Bye bye. Salut.